0: Escucharás una palabra que transformará y bendecirá tu vida. Es el, de mi mañana. Es el pan que, el pan descendió, que descendió del cielo, cielo, la luz de mi vida. Mientras tú en el Espíritu dentro Mientras de mí. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor derrame bendición en este día. Y este día sea un día glorioso y donde el Señor te fortalezca, te consuele, te hable, esté contigo, te abrace, te, te deje sentir su amor, se manifieste en tu vida de acuerdo a tu necesidad. Pues vamos al desayuno de esta mañana. Se encuentra en, en el Evangelio de Lucas, capítulo 6. Uh, verso 45 Lucas capítulo 6 El verso 45 Siempre doy unos segunditos Para que a la persona que me están escuchando a Alguno le gusta ahí al pie conmigo Buscando la Biblia Pues Le damos su momento ahí En Lucas capítulo 6 Verso 45 Y leemos en el poderoso nombre de Jesús Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Oremos, Señor, te damos gracias porque Tú eres bueno, porque para siempre Tu misericordia. Y si Tú eres bueno, Tu palabra no puede ser mala. Tu palabra también es buena. Ella nos sirve de vitamina, de gozo, de paz, de alegría. Ella nos instruyen, ella nos redalguyen, ella nos confrontan, ella nos hacen ver lo que no podemos ver o lo que ignoramos. Ella es quien nos educa para servirte, ella es la que nos sirve de mapa para saber cuál es la dirección de llegar a ti. Ella es poderosa, permite que ella ahora encuentre espacio en nuestros corazones como esa semilla que cuando el sembrador prepara la tierra, siembra su semilla, él está esperando que la semilla del fruto de acuerdo. A su género, asimismo, esta palabra en nuestro corazón, el Espíritu Santo lo prepare ahora para que nuestro corazón sea esa tierra bien preparada. Entonces, la semilla sea eh, eh, sembrada en nuestros corazones y ella dé el fruto de acuerdo a su género. Ella dé fruto en nosotros para vida eterna, para gozo, para bendición a otro. Ella dé fruto para el reino. Ella formen de tal manera Corazón y allí bregue y quite lo que no te agrada, de tal manera que seamos agradables a tu presencia, que te seamos siervos y siervas obedientes, que, que demos testimonio a los hombres de, de que tú haces en nuestra vida cuando tú llegas y que tú toda nuestra vida sea de fruto bueno y sea de bien para el reino y de bien para la tierra porque eso es lo que tú haces formarnos entonces que esta tu palabra dé el fruto para lo que tú la enviaste en el poderoso nombre de Jesús oramos amén pues vamos al tema de esta mañana y el tema de esta mañana es cuando hablas abres tu cofre Uh, ¿Qué es un cofre? Ustedes saben que eh, en, en la antigüedad, más que ahora, ahora se usa más de lujo, es una cajita, ¿verdad?, donde la persona la tenían con una llave, con una, un candado, una seguridad, entonces en la antigüedad se guardaban las cosas de valor y pues la mayoría de la persona por alguna razón tenían prenda, tenían lo que ellos consideraban un tesoro, y este tesoro era guardado en el cofre, la llave la tenía la persona que era dueña del cofre, por lo cual eh, ella consideraba que lo que había allí era valioso y que nadie podía tener esta llave para que nadie pudiera robar, entonces tendrían que haberse llevado el cofre, por lo cual el cofre tampoco estaba a la vista de todo. Entonces ese cofre hoy nosotros lo podemos, yo lo veo que algunos lugares lo tienen de lujo, lo usan como algo de, de decoración y otro pues ya todavía lo usarán para guardar sus prendas y hoy lo hacen de muchas maneras y tal vez ya no es, la persona no piensa tanto en la seguridad porque a veces esas prendas no tienen tanto valor, pero sí vale en el corazón de la persona porque alguien se las regaló, porque la quiere, entonces todavía está haciendo su función, pero tal vez eh, eh, ya no es tanto como antes donde la persona consideraba ahora tienen caja fuerte, ahora pues la persona se mide de cosa ahora o, o la tiene en otro lugar seguro pero el cofre eh, era algo donde se guardaba lo valioso entonces eh, como se guarda lo valioso, el verso está diciendo el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, entonces entonces, el tesoro a donde estaba guardado, eh, eh, cuando la persona abre saca de allí todo lo que eh, eh, lo que tiene eh, reservado allí o lo que considera que está a salvo en ese en, en, en ese recipiente, en ese envase o donde lo guardara en ese cofre. Entonces, ¿por qué cuando hablas abres tu cofre? Porque cuando tú hablas, está dejando saber lo que hay en tu corazón y en el mío cuando hablamos. Entonces, eh, la persona cuando habla revela lo que tiene en el corazón. ¿Y qué es lo que hay en el corazón? Bueno, el Señor Jesús, si leemos unos versos antes, en el 43, le dijo, No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uva. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Entonces el Señor está diciendo, cuando tú abres la boca, tú dejas saber qué tipo de árbol eres. Cuando abrimos la boca dejamos saber qué hay en el corazón, si es bueno o si es malo. Entonces... Es un tesoro que hay allá adentro, pero ¿cómo llega? este tesoro, a conservarse allá adentro. ¿Quién lo entró ahí? ¿Quién lo depositó ahí? Eh, porque como dije ahorita, el cofre lo usaban porque ellos consideraban que lo que guardaron ahí era de valor, por lo cual no era que el cofre cuando tú lo comprabas venía lleno, ni por arte de magia se iba a llenar. Alguien tuvo que ver depositado allí lo que hay dentro del cofre. Entonces, ¿quién lo depositó? Eh, eh, cuando tú estás hablando... Perdón, cuando la Biblia está hablando del corazón, está hablando en muchos lugares de nuestra memoria, está hablando de, de, de todo lo que tuyo recogemos y guardamos y laqueamos, lo cerramos. Entonces, el corazón... Cuando el corazón está reteniendo, de algún lado vino, algo escuchaste, algo viste, algo parpaste, el corazón está, el corazón recoge. Entonces, el corazón recoge de lo que, aún de lo que decían cuando tú estabas en el vientre de tu madre, el corazón recoge de todo lo que oíste mientras crecía, el corazón recoge la maldad que deposita la tiniebla. De, en nuestro corazón. Pero, ¿cómo la tiniebla tiene oportunidad de depositar en el corazón? Cuando tú y yo se la damos, la tiniebla no tiene potestad para entrar en una persona que ya tiene a Cristo en su corazón. Te envía pensamientos, te hace guerra alrededor, pero tú puedes rechazar y puedes pelear para que eh, esa guerra tú la venza. Pero allá en el corazón, tú, tú hay algo que le está dando lugar a la tiniebla para que pueda pasar allí a depositar su tesoro oro malo. Entonces, ¿cómo me debo yo cuidar? Debo de cuidarme, porque si, si ahora eh, ilustramos el corazón como un cofre, como una caja, va a tener allí lo que yo deposité, lo que alguien depositó, lo que yo dejé que otro depositara. No vino lleno así. Entonces, estoy hablando de lo que está lleno. Cuando abro mi boca, le doy a conocer a todo el mundo qué tiene mi cofre. Le, le doy a conocer qué tan malo está mi tesoro. Le doy a conocer lo que hay allí guardado lo que yo estoy atesorando, oye la palabra que se usó, lo que tú estás atesorando, porque si si lo estoy atesorando, le estoy teniendo valor, le estoy poniendo valor, lo estoy considerando como algo valioso, entonces, mira lo que dice Proverbio capítulo 18, en el verso 21, dice así, la muerte y la vida están en poder de la lengua, el que la ama comerá de sus frutos. En otra versión lo dice así, Dice, en otra versión dice, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Si en la lengua está el poder de la vida y la muerte, y la lengua habla lo que está en el corazón, entonces ¿de dónde fue que salió? ¿Cómo, cómo llegó al corazón? ¿Quién depositó esta palabra de de, en la lengua de mentira, de muerte? Esta palabra de maldición, estas palabras que dañan, que hieren a los demás. ¿Quién fue que colocó allí eh, espadas? Esas palabras salen como espadas, dice la Biblia, hieren al corazón. Entonces, nosotros tenemos que cuidar lo que vemos, tenemos que, que cuidar lo que escuchamos. <coughs> Perdón, cuando llegamos a Dios tenemos que deshacernos de los malos sentimientos, aquellos sentimientos que encontraron habitación en nuestro corazón, como la ira, el rencor, el odio, eh, eh, aquellos pensamientos que nos torturan, debemos perdonar. Mira, todo va con el amor y el perdón, ahí está todo. Todo el mensaje de la Biblia es amor. Todo se cumple con el amor y el perdón. Cuando perdona, vuelve a mal. Cuando no perdona, te está llenando de odio, de rincón. Va, va perdiendo el amor hasta por lo que de verdad ama porque tal vez no ama al que te hizo daño, ya aprendiste a odiarlo, pero te vuelve agrio, te vuelve amargo, entonces le hace la vida imposible hasta lo que, que tú amas, lo que está diciendo que todavía a ellos sí los ama, a ellos también lo termina tratando como a los que odia, porque lo pone a sufrir, eh, tienen que aguantar tus mal genios, tu, tus mal comportamientos, tu amargura, eh, cómo es que saco de mi boca que salga palabra de muerte y palabra de vida, pero de ¿De dónde salió? ¿Quién la sembró? Para que haya allí una mala semilla. Alguien tuvo que ver puesto la mala semilla y la mala semilla nunca va a dar un fruto bueno. El Señor está diciendo en Lucas, el algo malo no da fruto bueno. No lo espere porque no lo va a dar. Pero el bueno tampoco nunca dará un fruto, un fruto malo. Entonces, el corazón es tu espíritu. Cofre, cuídalo. Por eso dice el eh, eh, proverbio que, que cuidemos el corazón, ¿sí? Porque si de él es que está manando la vida, entonces tenemos que cuidarlo. Tiene que haber allí... Un, un, un cuidado especial por el corazón. En Proverbio capítulo 4, verso 23 dice: Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué razón lo tengo que guardar? Oh, la respuesta está ahí: Porque de él mana la vida. Entonces, si en el otro está diciendo que de mi boca sale vida o muerte, y este está diciendo que mi corazón mana vida, de mi corazón sale vida está supuesto, o sea, yo debo cuidar mi corazón físico, pero yo debo cuidar lo que la Biblia le está llamando mi corazón, porque de allá adentro, donde están mis emociones, mi mente, mi sentir, lo que soy yo de verdad, queda herido allí, entonces, de allí está manando algo, está manando vida, pero también va a manar muerte, de acuerdo a lo que haga, entonces, de la misma manera, si un corazón está enfermo, si está forrado de grasa y está enfermo, esa persona no va a andar con vida, no, tú le vas a notar que está enfermo porque mana muerte de él, no está manando vida, entonces yo debo cuidar el corazón como mi motor del carro, que si se dañó no voy para ningún lado, entonces ese corazón mantiene con vida a los demás órganos de la misma manera toda nuestra vida espiritual depende de que tú guarde allí tu cofre, de que guarde lo que echaste allí, que te cuide que tú deposita ahí, porque la boca no va a hablar lo que el corazón no tiene oye claro hay personas que piden perdón después de haber dicho algo y dice perdóname no fue lo que quise decir bueno vamos a decir entonces que fue que lo dijiste tal vez de una manera más áspera y más hiriente pero en realidad eso fue lo que quisiste decir estaba ya en tu corazón lo que pasa es que después que tú lo sacas, te das cuenta que hiciste daño y piensa que de verdad no lo quisiste decir así porque tú no quisiste hacer tal vez ese daño. El problema es que la boca es automática. Ella habla lo que tiene allá adentro. Entonces, por eso que la persona muchas veces tiene que recoger lo que dijo y va a tener que ella sacar la espada que clavó con sus palabras entonces el problema grande como dijo Santiago no es que la lengua no se pueda frenar el problema grande es que no hay quien la controle pero eh, al no haber quien la controle entonces ¿qué es lo que hay que controlar? de lo que ella se llena porque Santiago dice el apóstol Santiago dice hermano esto no puede ser así de una fuente no puede salir agua dulce y agua malga sí porque cuando él empieza hablando, él dice, oh, un barco tan grande lo dirige un timón pequeño y lo puede gobernar. Pero al hombre la lengua no la puede gobernar hoy. La gente entonces dice, bueno, tú sabes, nadie puede controlar su lengua. No, no, es que Santiago no, no te está diciendo que te acostille de que no puede controlar la lengua. Si sigue leyendo el verso, él dice, de una boca no puede salir maldición y bendición. Y dice, hermano, esto no puede ser así. No, porque una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Entonces, ¿de qué tú estás hablando, Santiago? Bueno, estoy hablando de que, de que lo que la fuente tenga es agua. Va a manar, entonces no puedo controlar la lengua. Oh, perfecto. Pues entonces si lo lleno de lo bueno, no voy a tener que preocuparme por controlarla, porque es es la fuente de donde sale lo que hay que arreglar. Entonces si mi corazón está bien, mi boca no tiene problema, porque va a hablar bendición, va a hablar vida eterna, va a hablar gozo, va a hablar cosas que edifiquen, no va a herir. Mira, cuando tiene complejo la persona de inferioridad, siempre está hiriendo a los demás, sí, porque él está revelando lo que está allá adentro, es de él mismo que está hablando, por eso no tome tan aligero las palabras que te dicen, y de una vez las tome tú, misma como un, tú mismo como una espada, uy, uh, y te hiere tú mismo, no, recházala, la persona está hablando de sí, cuando te dice bruto, tonto, se lo está diciendo él, está frustrado, cuando no puede halagarte, no puede decirte qué bien te ve, porque él se ve feo, entonces el problema es el corazón. Mira, una persona que no tiene problema con su autoestima anda saltando a los demás. Claro que sí, cuando te ve te dice, pero qué lindo te ve. Y te quedó bonito ese pernado. Y te ve bien con lo que te hiciste. Yo no sé qué te hiciste, pero te ve bien. Pero mira, el que se siente que él se ve mal, cuando te ve a ti se enoja, se pone hasta bravo porque siente que tú lo estás descubriendo. Se enoja de verte bien porque el problema es el corazón. Como él se siente mal a sí mismo, se siente mal allá adentro, no te va a decir, mira, lo vas a matar primero, pero no va a salir de su boca que te ve bien. No lo puede decir. Entonces, yo debo de cuidar el corazón y debo de cuidar, abrir mi boca, mejor que quedémonos callados, porque desde que la abro, me descubro. Desde que la abro... Desde que abro mi boca estoy enseñando mis tesoros porque ya abrí el cofre. Acuérdate que te dije que ese cofre lo cerraban con una llave y la llave solo la tenía el dueño. Me acuerdo que cuando mi niña pequeña eh, decía algo que no estaba bien dicho y yo la miraba, decía, ups, ya yo sé, cierro mi cofre, le pongo la llave y boto la llave y así me pongo un cipe en la boca. Entonces me pongo el cipe... Le pongo la llave y lo cierro. Y ella decía, y voto la llave. Yo creo que más no vale que yo cierre entonces y bote la llave. Así no abro mala boca y así no me meto en problemas así no busco. Pero eso va a ser posible. No. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Renovar mi cofre. El hombre tiene que sentarse a mirar el cofre y todo lo que está dañado, sácalo, porque si no es un hombre malo, está diciendo la Biblia, está diciendo que el hombre malo, cosa buena no puede tener, pero cuando tú llegas a Cristo, tú no sigues siendo el hombre malo, no, es por eso que por más que tú juzgues y digas, ese era tan malo y ahora di que se convirtió, bueno, aunque no nos guste el Señor, cambie el corazón. Y era malo y Dios lo perdonó, y ya Dios no lo ves más como hombre malo. Entonces, dejemos que Dios llene el corazón. Tal vez muchas personas llenaron el corazón, llenaron nuestros nuestro cofre. Tal vez nuestro cofre hay tesoro malo que lo pusieron nuestro antepasado, nuestros abuelos, nuestros tíos, un amigo, un familiar lejano, cercano. Eh, tal vez el cofre estaba abierto y mucha gente tuvo oportunidad de depositar, tu mujer que me está hablando, tal vez tu esposo cuando te estaba enamorando, llenó ese cofre de palabras buenas, palabras dulces, pero luego que se casó contigo, empezó a llenarlo ahora de palabras fea. y ese cofre tuyo está amargado, está lleno de collares dañados, de por dañada de perla dañada, perlas enlodadas. Entonces es necesario que vengamos a la presencia de Dios y traigamos el cofre y le digamos al Señor, Señor mira todo lo que hay aquí adentro, lávame, limpia, me empieza tú a depositar tesoro. Y sabe por eso es que la Biblia dice que debemos aprenderla y tenerla en nuestra memoria. Llenémonos de los proverbios. El proverbio tiene sabiduría, palabras buenas. Llenémonos de la palabra de Dios y cuando entonces abramos el cofre, ¿qué va a salir? Acuérdate, cuando abre la boca, abre tu cofre. Entonces, ¿qué va a salir cuando yo abra la boca? Lo bueno que está allá adentro, debo de llenar, debo de preocuparme por llenar mi corazón. Por eso que debo cuidar lo que escucho y lo que veo y lo que toco, porque el cor mira, hasta el ciego cuando toca, sabe, él disierne lo que está tocando, pues Dios le dio una habilidad. Entonces inmediatamente eso también entra al corazón. Yo debo de cuidar lo que veo, lo que escucho, hermano. Mira, no siga escuchando toda la basura que otro deposita en tu corazón. Córtale a tiempo para que no pongan en tu corazón lo que no está supuesto estar allí. No deje que el malo ponga su semilla allí, porque cada semilla da fruto. No deje que, mira, aunque sea malo el árbol, pero va a dar fruto malo. Entonces, ¿por qué? Porque su semilla es mala, entonces no deje que nadie deposite allí su maldad, su basura. Cuídate, mejor que te llamen odioso y no que tú estés escuchando todo el chimoso y toda la persona que está hablando cosa negativa, hay personas tan negativas, hay gente que están tan amargada, que abren la boca, inmediatamente matan, porque y se matan ellos mismos también, sí, porque eso es lo que estaba diciendo el verso en Proverbio 18. Cap, eh, eh, capítulo 18 verso 21 en la lengua hay poder de vida y muerte quienes la aman comerán de su fruto sí sí porque hay gente que aman esto entonces de ese fruto que tú vas a comer si amaste lo, lo, eh, eh, si hablaste lo bueno y ama lo que la boca está diciendo va a comer del fruto de la vida ahora si es lo malo de ese fruto vas a comer aunque no quiera entonces eh, 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 es del fruto tuyo que vas a comer so, ten cuidado lo que suelta eh, llénate de palabras de bendición, no declare maldición sobre tu esposo, sobre tus hijos, tu hombre, sobre tu esposa y tus hijos, sobre los hermanos, mira, no maldiga al que va enfrente tuyo cuando tú vas guiando, eso es una criatura de Dios, entonces nosotros tenemos que llenar nuestro corazón y tú crees que viendo cosas en la televisión, que lo que nos enseñan es palabra mala. ¿tú crees que lo vamos a llenar de cosas buenas? En el internet ahora que hay tanta basura, ¿tú crees que está llenando tu corazón de cosas buenas? No. Lo que tus oídos están escuchando y tus ojos están viendo va directamente al cofre que tú tienes. Y cuando abre la boca es como que busca la llave para abrirlo y todos conocerán tu tesoro. Entonces, aún hay cosas buenas que debemos callarla, no la saque, no la saque, no todo se dice. Entonces nosotros tenemos que tener cuenta, tenemos que saber, tenemos que llenarnos y decirle al Señor, Señor, que cuando yo abra mi boca, todo cuanto tiene mi cofre sea bueno. Entonces el Señor lo va a renovar y va a sacar todas esas cosas malas que hay, pero tenemos que reconocerlas. Es que hay personas que se llenan la boca diciendo, soy así, me parezco a mi mamá, me parezco a mi papá, soy así, así nací, así me voy a quedar, pues tú no naciste así. Porque cuando tú aprendiste a hablar, hablaste lo que te enseñaron. Si tú dejas a un niño en la selva, él no va, él no va a hablar. sabe qué él va a hacer? El ruido de animales. Quiere decir que cuando tú aprendiste a hablar fue porque alguien te enseñó a hablar. Entonces tú no naciste así. Alguien te enseñó a hablar y aprendiste y fuiste depositando. Oremos. Señor, te damos gracias por este mensaje. Ahora traemos nuestro cofre delante de ti. Nuestro corazón, Señor, a donde se guardan las cosas valiosas. Lo que tú quieres que yo guarde porque es que la boca va a hablar lo que está allá adentro. La boca sale automático, lo, las palabras salen, perdón, automática. Desde que la boca se abre, ellas salen sola porque ellas ya están formadas, están depositadas, están formadas, están hechas, y están listas para salir. Espíritu Santo, dásnos sabiduría, ayúdanos. Espíritu Santo, convéncenos de justicia y de pecado. Espíritu Santo, sánanos, venimos enfermos ante ti. Empieza a renovar el cofre, allí hay cosas podridas, dañadas. Espíritu Santo, hay cosas que ya están viejas, pasaron de moda. Empieza a renovar nuestra vida, empieza a renovar nuestro cofre, empieza a sanar nuestros corazones. Ten misericordia de nosotros que venimos como almas enfermas, mas no los reconocemos muchas veces. O porque ya sanaste una área, nos creemos sanos. No, Señor, hoy ten misericordia de nosotros. Espíritu Santo, todo el que me está escuchando en este momento. Ahora pasa tu bálsamo por su corazón y sana herida. Que esa persona pueda perdonar. Pasa tu aceite por allí como un bálsamo que sana. Pon tus manos sanadoras y sana dolor, ayuda a perdonar, Espíritu Santo rompe cadena Espíritu Santo rompe ligadura Espíritu Santo satura ahora con tu poder Espíritu Santo resucita lo muerto, hay persona muerta en su dolor muerta en su tristeza amargado, oh Señor lleno de enfermedad y de depresión porque es que tiene el tesoro lleno de cosas malas Espíritu Santo teme misericordia, alcánzanos, que el mayor milagro que tú puedes hacer es sacar el cáncer de nuestro corazón, de nuestras emociones, de nuestra alma, arrancar el pecado, quitar lo malo de allí, aquella maldad que está en el corazón, transformanos, libéranos, cámbianos, haz de nosotros mejores personas, porque en ti, Señor, todo es posible, porque tu palabra, dice la Biblia, que son espíritu. Y ella es la única que pueden traspasar allá adentro. Y ella está discierne lo que estamos planeando. Y ellas llegan hasta los tuétanos. Oh, ellas son poderosas. Ellas tienen poder para llegar a lo más profundo de nuestro ser. Ellas tienen el poder para entrar al cofre y renovarlo. Y sacar lo malo y depositar lo bueno. Ay, eres tan bueno, Espíritu Santo. tus palabras Señor, es tan poderosa ella tiene el poder para transformarnos ella pueden llegar a lo más profundo de nuestro ser ahora te pido por los enfermos con enfermedades físicas para que tú también alcance en tu misericordia y sane cualquier enfermedad. Aquellos que dependen de un milagro rogamos, pedimos, proclamamos un milagro en el poderoso nombre de Jesús. Oh Señor, te damos las gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Esta ha sido tu hermana y amiga Rebeca Santana que te dice una vez más que cada mañana es nueva, no porque esté nublado soleado, no por nuestra circunstancia, si sino porque Cristo la hace nueva. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial. Cada mañana es nueva con la maestra y conferencista Rebeca Santana. Será hasta la próxima donde Dios bendecirá tu vida. con Una palabra de transformación. Dios te bendiga. Los entregaré por el gozo de Dios, cambiaré mi don.